0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Wir sind vor der letzten englischen Woche und ganz kurz und knapp versuchen wir jetzt den Podcast aufzunehmen. Es ist Samstagmorgen. Danke, Tobi, dass du dieses Chaos, dieses organisatorische Chaos mitgemacht hast.
1: Hallo zusammen und kein Problem. So früh ist es ja nicht, halb elf. Das geht schon.
0: Ja, für dich, für, für normale Menschen. Ich wäre kurz vor meinem bunte ligaspiel sonst aufgestanden. Ähm, ah, okay. Aber wir mussten jetzt unbedingt noch eine Folge reinquetschen. Ich habe es unter der Woche nicht geschafft. Aber wir haben schon wieder vier Spiele hinter uns, weil eben auch schon äh, da vorne englische Woche war. Kurze Anmerkung zur Audioqualität dieser Folge. Es ärgert mich natürlich wieder selber total. Ähm, ich habe jetzt zwei Stunden lang rumgeschnitten, weil Tobi sich so anhört als Wäre seine Internetleitung schlecht, aber sie ist nicht schlecht, sondern es liegt irgendwie an Zoom, an, äh, an der Aufnahmesoftware, die es eigentlich auch nicht für Podcasts gemacht hat, aber früher immer sehr gut geklappt, dann habe ich mich jetzt eben zwei Stunden hingesetzt und äh, die einzelnen Aussagen quasi geschnitten, aber da wir oft übereinander geredet haben, hat man dann immer mich so im Hintergrund dann noch doppelt gehört, das war auch beschissen, deswegen tue ich jetzt so den alten Audio-Stream rein, jetzt hört sich manchmal so an, als hätte der Tobi schlechtes Internet, verzeiht es mir nochmal, nächstes Mal probiere ich mal ein anderes Aufnahmetool, die, das besser dafür geeignet ist, F äh, muss natürlich da wieder die Premium-Variante kaufen, aber Dank euren Unterstützungen kann man sich das ja mittlerweile leisten. Also ein ständiger Lernprozess. Bitte hört drüber hinweg. Und wir haben es ja so betitelt, irgendwie der Oktober der Wahrheit. Was hat der Oktober der Wahrheit gesprochen, Tobi?
1: Was hat der Oktober der Wahrheit gesprochen? Ähm, ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten, wenn wir uns die Spiele anschauen. Wir haben ähm, gewonnen Spiele, wir haben Unentschieden gespielt und wir haben verloren. Ich glaube, das ist sogar relativ ähm, in der Waage. Gewonnen haben wir zwei Spiele. Ähm, okay, ein Unentschieden und dann sind glaube ich drei Niederlagen dabei. Also, ähm, alles drin. Wir haben gute Leistungen gezeigt, wir haben schlechte Leistungen gezeigt. Das bedeutet für mich einfach, okay, alles in Ordnung.
0: Also du meinst, wir haben halt so, also wir sind so hochgesprungen, wie wir mussten. Weil wir haben ungefähr so viele Punkte geholt, dass man nicht absteigt.
1: Nein, ich sehe das so, dass wir ähm, im Endeffekt das geschafft haben, was unser Leistungsvermögen einfach hergibt. Wir haben diese Saison offensichtlich nicht so einen guten Kader wie im letzten Jahr und wir können offensichtlich nicht jedes Spiel irgendwie an unser Leistungsmaximum gehen. Aber wir sind durchaus in der Lage, die nötigen Punkte zu holen. Die Saison wird schwierig, ja, aber wir haben gezeigt, dass die Mannschaft das auch kann. Ich glaube, es war wichtig. Nach diesem schwierigen ähm, September, also beginnend eigentlich schon Ende August, mit den Spielen gegen den KSC und den Düsseldorf, da war es ja richtig schwierig. Die Leistungen, die Ergebnisse haben zum Teil überhaupt nicht gestimmt. Und im Oktober haben wir gesehen, dass es die Mannschaft einfach durchaus doch kann. ja, Wenn man das Spiel gegen Fürth denken, in Kaiserslautern, der Sieg gegen äh, Sandhausen. Ähm, also die Mannschaft ist in der Lage, gute Leistungen zu zeigen und die ihre Leistung abzurufen und wenn das der Fall ist, dann reicht das, um Punkte zu holen. Und das war, glaube ich, oder ist die wichtigste, ähm, der wichtigste, der das wichtigste Ergebnis aus diesem Oktober, wie ich finde.
0: Ja, ich finde, man sieht auch, dass das wichtigste Ergebnis, also die größte Erkenntnis ist, außer vielleicht jetzt bei Fürth, ähm, wenn die Abwehr steht, dann, dann gewinnen wir auch. Ähm, ja. Und sobald wir irgendwie einen Schluder da hinten drin haben, äh, brechen wir auch teilweise auseinander und fangen dann uns das 2-3-0 ja, also ich glaube, bei uns fehlt es oft auch an der Konzentration. Das ist natürlich auch eine, ja, Qualitätsfrage, aber es ist schon eklatant. Ich finde, Kaiserslautern haben wir brutal konzentriert gespielt, versucht, einfachen Fußball zu spielen, wenig Ballverluste. Und gegen Fortuna Düsseldorf sind wir einfach völlig naiv wieder in jeden, in jeden Konter gelaufen und haben völlig naiv viel zu risikoreich die Bälle verloren, haben die taktischen Faust nicht gezogen. Ich weiß nicht, warum wir vielleicht nach einer guten Phase immer wieder denken, okay, jetzt können wir auf einmal Fußball spielen, vielleicht sollte man die Gegner äh, jetzt halt spielerisch niederzwingen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Oh, ich,
1: ich glaube nicht, dass das die Marschroute ist. Ich glaube, dass das spielerische schon immer auch die, die Marschroute ist. Ähm, und das ist, glaube ich, keine Sache der Überheblichkeit. Ich finde, dass ein wichtiger Punkt ist, und da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, dass wir in den Spielen jetzt, ich glaube, ganz, ganz unterschiedliche Mannschaften hatten. Aufgrund unseres Verletzungspechs haben wir jetzt ganz, ganz oft irgendwie umstürzen müssen. Und ähm, wenn wir so Spiele gegen Rostock oder auch gegen Düsseldorf nehmen, da haben wir jeweils ein ganz, ganz frühes Gegentor kassiert, teilweise ziemlich dumm. Und ähm, dann ist, glaube ich, unser Konzept schon ziemlich an die Wand gefahren. Ja, Hansa Rostock, das altbekannte Mittel, die machen halt irgendwie ein Tor und stellen sich dann mit fünf, sechs Mann hinten rein und fahren dann über Konter. Das ist, glaube ich, das Problem einfach des frühen Gegentors gewesen. Wenn wir es schaffen oder geschafft haben, eben nicht früh ein dummes Gegentor zu kassieren, dann äh, war das meistens auch ein, ein Spiel, was absolut in Ordnung war. Also yes. das hängt schon auch damit ein bisschen mit dem Gegner zusammen, wie er dann agiert, ob er sich hinten reinstellt ähm, und dann auf Konter lauert. Das hat Düsseldorf ja auch gemacht. In der zweiten Halbzeit haben die gewusst, wir müssen können, äh, kommen. Es stand 0 zu 2 und haben dann entweder nur noch auf Konter gelauert und dann halt ein Konter zum 3 zu 0 auch ähm,
0: ja, abgeschlossen. Ja, aber es ist äh, trotzdem irgendwie auch erstaunlich, weil wenn ich vom Namen her Breikreuz und Kennedy... Ah, sorry, Reden Entschuldigung, Beispiel, äh, sorry,
1: das, sorry ganz kurz, das 3 zu war kurz vor der Halbzeit schon, sorry.
0: Ja, aber das ist ja, ein, ja. eine Schönheitskorrektur gerade. Ja. Ähm, genau, also ich meine, vom, vom Namen her haben wir eine brutal defensive Mannschaft eigentlich, finde ich. Also ja, äh, ja. und trotzdem passieren uns immer solche Leichtigkeitsfehler, ähm, de, de, falsche Abstimmung bei, im, in der Raumdeckung, vergessenen in umzuschalten. Äh, den, den letzten Defensivzweikampf falsch angegangen. Äh, ich ich verstehe es halt wirklich nicht. Und auch diese Schulterverletzung von Kennedy, sorry, dass ich das so sage, hat auch aus meiner Sicht ein bisschen was mit zu, fehl, zu fehlender Körperspannung zu tun. Ja, wenn, wenn ein Stürmer in mich reinrauscht, als Verteidiger muss der liegen und nicht ich. Ich möchte jetzt, ist natürlich jetzt bitter, das so zu sagen, weil ich meine, mir tut in der Seele weh, dass er nicht in die, in die WM, also zur Weltmeisterschaft fahren kann. Aber ja, ich, ich hoffe, ich, das soll nicht despektierlich sein, aber ich hoffe, ich sag was ich äh, ihr versteht was ich meine. Der der Gegner muss liegen, ja nicht ich. Ich bin der Verteidiger und natürlich hat er sich drauf gestützt, aber dann hau ich ihn äh, mit dem Wrestling Move über mich drüber und fall nicht so, dass ich mir selber die Schulter breche. Ja der Gimbal, äh, beim Gimbal weiß ich gar nicht mehr, wie es passiert ist. Deswegen äh, verbitte ich mir ein Urteil, aber da fehlt es dann auch schon so ein bisschen an äh, ja, mhm. an, an dieser Bo nicht Boshaftigkeit, aber an dieser Schlitzohrigkeit, finde ich auch. Wir sind da viel zu brav auch, obwohl wir es könnten, glaube ich.
1: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht. Also du hast ja zwei Dinge angesprochen, einmal das mit der Körperspannung, da würde ich sagen, das stimmt vielleicht, dann hat er in dieser Situation einfach keine, keine Körperspannung gehabt, aber ich finde, dass wir grundsätzlich auch ein bisschen zu leicht fallen. Das ist, zieht sich aber nicht nur durch diese Saison, sondern das ist etwas, was mir in den letzten Jahren schon aufgefallen ist. Vielleicht, weil ich extra drauf achte, ähm, weil mich sowas einfach stört, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da in dieser Situation Kennedy irgendwie groß was anders machen kann, damit der Gegner fällt. Also dies, das ist schon sehr, sehr unglücklich, wie das gelaufen ist. Und über die Körperspannung können wir sprechen. Ich bin jetzt allerdings auch kein kein Physiologe oder so. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich gemacht hat. Aber klar ist, dass es natürlich auffällig ist. Wir haben ja auch Guvara mit der Schulterverletzung. Also dreimal die Schulter. Das ist schon schon interessant. Und ich glaube, das ist schon schon bei allen auch die das Schulter-Eckgelenk oder so. Weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch. Also eckgelenk ja. halt.
1: Genau, richtig, ja. Also ist schon auffällig. Und mir tut es natürlich auch mega leid für ihn. Also das ist sehr, 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 sehr bitter.
0: Ja, es ist aber auch so ein bisschen der Jahnfluch, Sobald wir so ein bisschen Aufmerksamkeit haben, äh, dann passieren komische Dinge. Ähm, Kennedy war, glaube ich, der allererste Spieler vom Jahr, der bei den elf Freunden ein Interview bekommen hat. Und, ja, da, und da der Jan
1: ist in diesem Interview genau einmal vorgekommen. Das fand ich auch sehr, sehr traurig. Aber gut, das ist was anderes. Ach so, ja.
0: Da, da achtest du wieder da drauf. Das hab da ich achte
1: ich drauf, ja. Ich habe gedacht, hey, geil, endlich mein Artikel über den Jan. Und irgendwo stand dann, ja, und dann bin ich nach Regensburg gewechselt. Ja, <lacht> Danke fürs Gespräch. Achso, also, ja, das
0: kann natürlich jedes Regensburg sein. Ja, also, ja der, das tuner. nicht, aber
1: aber der Jan hat halt im Endeffekt keine Rolle gespielt
0: Ja, klar. in diesem Interview. Ja, irgendwie mögen sie uns nicht. Vielleicht äh, haben äh, vielleicht auch wieder am Turmvater jahren.
1: <lacht> Ach, das glaube ich nicht. Wir sind einfach eine kleine graue Maus. Ja. Aber ich glaube, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ja, nicht, das dass ist. wir am Ende bei bei Ruben Popa oder so landen.
0: <lacht> ich ich glaube, das gibt's genug äh, Leute, die hier hören, die das auch geil fänden. <lacht> kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner Rebest Fitness Club in Regensburg. Und zwar gibt es dieses Mal zwei geile Sachen für alle, die Jahn-Fan sind und natürlich auch für alle, die 1889 FM hören. Für alle Jahn-Fans bis zum 30.11. einfach mit eurer Dauerkarte oder mit eurem Mitgliedsausweis kommen, an die Trese gehen, vorlegen und man bekommt einen Monat ein Gratis-Abo, mit allen Leistungen, also auch den Sparbereich, die Körperfettanalyse, die Solarien, die Massagesesseln und was es nicht alles gibt, diese diese zahlreichen Kurse, also nicht wie bei anderen Fitnessstudios, dass man alles irgendwie dazu buchen muss, sondern alles ist inklusive, man geht rein und kann alles nutzen und muss sich keine Gedanken machen, ob man das jetzt darf oder nicht. Also ein Monat gratis äh, trainieren und dann gibt es jetzt noch zusätzlich das 1889 FM Abo-Angebot. Äh, und zwar haben wir uns jetzt ein bisschen was überlegt, dass wir es anpassen. Und zwar gibt es jetzt ganz einfach 18,89 Prozent also 18 Rabatt auf alle äh, Mitgliedsbeiträge, wenn ihr es neu abschließt und das Kenntwort Jan Abo oder beziehungsweise halt 1889 FM Jan Podcast nennt. Ähm, es gibt, glaube ich, drei Pakete. Äh, Gold, Silber und Platin und darauf bekommt ihr jetzt dann einfach 18,89% Rabatt, was andere, die den Podcast nicht hören, nicht bekommen. Und ihr könnt euch auch noch auf ein Trikot immer noch freuen, wenn ihr den irgendein Abo abschließt, gibt es dann noch ein Jahn-Trikot mit Vlog eures Wunsches drauf. Also finde ich, hat sich jetzt dann nochmal deutlich verbessert, das Angebot, nutzt es und wir überlegen uns noch... Weitere Spankal. Innenverteidigung hin oder her, Körperspannung hin und her, was aus meiner Sicht dieses Jahr auch äh, eklatant ist, ist, dass wir einen relativ schlechten Torhüter haben für unsere Verhältnisse. Ähm, und jetzt hat das gezeigt, ich habe ich hab ihn leider schon von Anfang an ein bisschen kritisiert und wurde immer, auch im Discord, immer blöd angegangen. Du hast dich auf Sojanovic eingeschossen. Ich würde sagen, mhm, auf Magdeburg hat jetzt auch jeder irgendwie gesehen, dass das jetzt nicht der hundertprozentige Rückhalt ist. Und ich glaube, einen 95-prozentigen Rückhalt kann man sich als Abstiegsmannschaft nicht leisten. Ich finde, vor allem, wenn man unten drin hängt, und auch wenn wir jetzt Platz 9 sind, äh, das ist so eng, dass ich sage, wir hängen unten drin, ähm, brauchst du einen einen unfassbar guten Torhüter. Ja, Als Offensivmannschaft kann man es vielleicht ausgleichen, aber wenn du... Wenn du um den Abstieg spielst, muss der Torwart jedes Spiel überperformen. Und das macht er ja. auch nicht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, er ist schlecht oder so. Also das ist halt immer, immer eine Ansichtssache. Was ich aber unterschreiben würde, ist, dass er ähm, nicht an das Niveau unserer Torhüter in den letzten Jahren rankommt. Wenn wir an Meyer denken, an Pentke, ja, ähm, das ist einfach von, von den Zweitligatorhütern ähm, Definitiv muss er sich da hinten anstellen. Ja, Pentke und Meier haben auch immer mal wieder Patzer gehabt, aber ich musste dazu stimmen, ich finde, dass es nicht in dieser Häufigkeit war und bei denen ähm, hat halt der Umstand noch eine Rolle gespielt, dass die für jeden Patzer auch mal einen unhaltbaren irgendwie rausgeholt haben. Und ich muss sagen, dass mir das bei Stojanovic momentan auch tatsächlich fehlt. Ich glaube, das war bei Rostock jetzt so zum Schluss der Fall, es waren die ersten zwei Schüsse aufs Tor, äh, die waren beide drin. Dass er auch mal einen guten fängt, das ist tatsächlich so der Fall, aber dann steht es halt schon bei 2-0 oder so, ja. Also so diese 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 spielentscheidenden Bälle, die hält er momentan halt einfach nicht. Und die die Häufigkeit der Fehler, die er hat, ähm, ja, stimme ich dir zu, die ist momentan schon auffällig.
0: Ja, zusätzlich kommt es noch dazu, dass wir ihn ja eigentlich geholt haben, um unsere Innenverteidigung oder unsere Verteidigung zu ordnen, weil es ja hieß, er ist ein guter Kommunikator. Und davon sehe ich erstens gar nichts und zweitens ist er halt so ein schlechter Fußballer, dass auch oftmals die Verteidiger, man merkt es, glaube ich, jetzt immer mehr, äh, sich dreimal überlegen, ob sie den Ball zurückspielen. Ähm, und das verhindert dich ja schon allein schon im Spielaufbau und in deinen Möglichkeiten, ähm, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch dieses Quäntchen, warum wir dann teilweise auch so ähm, pressinganfällig in unserer eigenen Hälfte sind.
1: Natürlich. Und wir dürfen auch nicht äh, vergessen, dass wir halt ähm, einfach da ein Problem haben, wenn wir früh in Rückstand geraten, weil wir natürlich momentan in der Entwicklung sind. Ja, wir versuchen viel mehr spielerisch zu lösen, so dieses hundertprozentige Pressing gibt es ja nicht mehr. Ähm, und dann haben wir einfach ein Problem, auch letztes Jahr schon, die beiden Rostock-Spiele. Ja, Wenn die halt irgendwie ein Tor machen, dann stehen da mit fünf, sechs Leuten drin und das ist für uns einfach sehr, sehr schwierig zu lösen. Wir haben ja gesehen, die Mannschaft hat ja alles gegeben. Die hat ja auch nach dem 0-3 gegen Rostock noch bis zur letzten Minute angelaufen und alles versucht, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und so ein Rückstand bricht uns halt dann einfach das Genick. Und ähm, da ist ein bisschen Matchglück einfach, was wir da vielleicht mal bräuchten.
0: Was ich mir immer die Frage stelle, ist, warum... Schaffen wir es nicht mehr zurückzukommen? Warum ist dieses 1-0 meistens äh, ja die Einleitung zur Niederlage? Ich weiß nicht, wann wir das letzte Spiel gedreht haben. Ich kann mich wirklich fürth, nicht erinnern.
1: Führt war tatsächlich das letzte Spiel. In aber dem das, wir, aber ja, das
0: ist genau da, also zu einem Unentschieden ja. gedreht, ja, aber aber auch nicht zum Sieg. Oder welches um, fürth -Spiel meinst du? <lacht> ja,
1: ich meine, es ist das letzte tatsächlich. Ja. ja, gut, das liegt jetzt natürlich auch an daran, dass wir in dieser Saison halt häufig Hop oder Top haben. Es geht halt Meistens zu Null aus, außer eben das Führerspiel und das Spiel gegen Sandhausen. Das heißt, in dieser Saison war es natürlich gar nicht. Ähm, für mich ist das eine klare Sache der, der Qualität einfach die Mentalität stelle ich da jetzt nicht in Frage. Auch die Mannschaft hat gegen Boston beim 0-3 wie gesagt noch alles versucht, aber sie hat einfach keine Mittel gefunden. Und das Kränzchen Glück hat halt auch ein bisschen gefehlt. Wenn man so an das Tor von Albers denkt, ja, das Tor sage ich an das Fasttor, an diesen an diesen Lattenknaller zum Beispiel, oder das Maes halt genau den Kolke äh, anspielt oder der den, ich glaube, zuerst sogar gut rausholt und zur Ecke klärt, das, da fehlt uns dann einfach die, 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 die letzte Qualität in der Spitze, um das vielleicht ja hinzubekommen.
0: Also du du meinst, wir, wir kriegen es halt nicht richtig auf die Reihe, uns dann so Chancen auszuspielen, wenn der Gegner dann äh, mauert und nur noch auf Konter spielt.
1: Genau, richtig, genau. Ähm, weil, weil wenn man jetzt das Kaiserslautern-Spiel anschaut, ja ich meine, drei Tore in Kaiserslautern schießt man auch nicht irgendwie aus Glück. Und wir haben auch andere Spiele gehabt, in denen wir wirklich gezeigt haben, was wir was wir theoretisch drauf haben. ja Wenn wir das Bielefeld-Spiel in Erinnerung ähm, rufen auch, aber in diesen Spielen waren wir halt in Führung. Und das ist unserem Spiel einfach entgegengekommen, dass der Gegner auch machen muss, ja. Sobald aber der Gegner hinten zumacht, tun wir uns einfach enorm schwer.
0: Weil wir einfach eher, äh, schnelle Spieler anstatt, ähm, ja, technisch starke haben. Wenn ich jetzt sehe, wir haben ja eigentlich eine kras-, auch eine krasse Offensivmannschaft in dem Sinn. Faber ja, und aber Günther ich weiß nicht, sind sehr offensive Außenverteidiger. Ja, aber
1: ich finde ja, dass Makrides, Technisch stark ist eigentlich Kaliskana kann auch eigentlich eine Menge am Ball. Ähm, das würde ich so fast gar nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, wo es sonst dran liegt. Vielleicht einfach, ja, schwierig.
0: Ja, Keine Ahnung. Vielleicht ja auch so ein bisschen an der Eingespieltheit. Jetzt äh, versuchen wir ja mit so einer Offensivachse Kaliskaner, Makridis, Albers. Die spielen jetzt zumindest relativ oft durch, ähm, obwohl wir sonst immer vorher durchgemischt haben. Vielleicht spielen die sich ja auch ein, aber die haben ja auch so Hop-, ja. äh, Hop oder Flop-Momente. Also in einem ja. Spiel sind die saugeil und man sieht sie wirklich alle drei Sekunden am Ball. Und äh, ja, jetzt gegen Rostock hätte ich sie jetzt halt auch nicht so oft gesehen. Und die Noten sprechen eigentlich auch dafür, dass sie jetzt halt nicht Bäume ausgerissen haben. Äh, weitere Statistiken habe ich leider jetzt halt, äh, nicht zu den dreien. Aber ja, ja sie tauchen aber dann auch unter, wenn es nicht läuft irgendwie. Mhm.
1: Aber trotzdem fand ich gut, dass wir uns ein paar gute Chancen herausgespielt haben. Wenn wir jetzt mal nochmal zurückdenken, was vorm Oktober war, da gab es da ja teilweise zwei, drei Spiele, wo wir nicht eine gute Chance hatten. Ich
0: glaube sechs Spiele am Stück mit nur einem Torschuss oder so.
1: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das genau gezählt wird. Aber das hatten wir jetzt gegen Rostock durchaus auch. Wir hatten da durchaus auch Chancen. Und da halt einfach dann in der Spitze die Qualität gefehlt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das technisch ist, ob das geschwindigkeitmäßig ist, vielleicht auch Glück. Aber in der Spitze haben wir halt diese Chancen, die wir hatten, nicht genutzt. Und das ist halt dann einfach der nächste Schritt, dass wir dann einfach auch mal da sind. Vor allem, wenn wir in Rückstand sind und halt gegen so ein Abwehrbollwerk spielen. Weil die Chancen offensichtlich da sind. Auch wenn es wenige sind, aber wir haben mittlerweile wieder Chancen, wenn wir zurückliegen.
0: Das stimmt, ja. Also ich denke, ohne das hätten wir auch nicht einen halbwegs soliden Oktober gespielt, weil ja, genau, schon klar. Und wir dürfen,
1: wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch 18 Punkte haben. Das ist im Endeffekt die halbe Miete schon. Also und das ich bin auf jeden Fall, optimistisch, ja. dass auch noch was dazukommt bis zur Winterpause. Also es, es läuten jetzt bei mir keine Alarmglocken wie vor dem Oktober. Also der Oktober hat mir schon gezeigt, dass wir das schaffen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen überkritisch, weil das letzte Spiel natürlich wieder eine Niederlage war. Dann ist der Podcast ja. immer schwierig. Ähm, trotzdem, Discord hat auch gefragt, wenn man jetzt mal was Positives reinbringen will, ähm, hat Faber wieder seine Form gefunden?
1: Ähm, eine Sache, sorry, wenn ich jetzt da deinen dein Faber <lacht> durcheinander bringe. Ich würde, wenn wir über Stoyano reden, gerne noch klären, wie wir das Problem lösen
0: können. Weil so.
1: natürlich auch einige fordern, ja. äh, dass man auf der Toyota-Position wechselt. Wie siehst du das?
0: Also ich bin ein Riesenfan von Kirschbaum. Ich weiß auch nicht, warum. Weil vor allem wahrscheinlich, weil jedes Mal, wenn ich die Testspiele angeschaut habe, hat er eine äh, unmenschliche Leistung abgerufen und er ist natürlich auch sehr, sehr sympathisch. Ähm ich, irgendwie, würde ich mir schon wünschen, dass wir Kirsche da hinten drin sehen würden, aber als Trainer würde ich es auch nicht machen, weil Kirschbaum ist zu verletzungsanfällig, dann hat ja. er, dann hat er nach 20 Minuten äh, eine Muskelfaserriss und dann musst du einen total gedemütigten Stojanovic reinstellen. Ja, genau.
1: Richtig, und so sehe ich das auch.
0: Deswegen würde ich es nicht machen, aber ja. ähm, in, im Fußballmanager würde ich es ausprobieren.
1: Ja, ja, das würde ich tatsächlich auch so machen. Mir ist jetzt tatsächlich auch kein großer Patzer von, von Kirschbaum in Erinnerung. Das heißt, immer, wenn er gespielt hat, hat er immer eine wirklich solide Leistung gebracht, Er hat, glaube ich, am Elfmeter auch gehalten. Aber ich sehe es auch so, wenn du den Stojanovic jetzt rausnimmst und dann passiert irgendwas mit Kirschbaum, er ist auch 35, ja. Das war noch immer in Ordnung für ein Torhüter, aber trotzdem, dann ähm, hast du einen verunsicherten ähm, Stojanovic auch noch drin, dass es nicht besser macht. Also zumindest in der in, in der Hinrunde noch müssen wir es auf jeden Fall durchziehen. Die Frage ist ja halt dann, ob man nochmal was verbessert, äh, kadermäßig.
0: Ja, also als Trainerteam und als äh, neuer Sportvorstand wäre das die erste Baustelle, glaube ich, die ich dann im Winter aufmachen würde, mich mal zusammenhocken, äh, wirklich alle Optionen durchspielen, ist noch Geld da, wer ist auf dem Markt, vertrauen wir, was trauen wir Stojanovic zu und es muss ja nicht äh, es muss ja nicht eine komplette Ersetzung sein, sondern vielleicht nur noch eine super gute Nummer zwei. Kirsche ruckt eher auf die Dreierposition, weil ich würde sagen, wir haben an Qualität an in der in der Torwartposition insgesamt verloren. Wir hatten eigentlich auch, äh, scheiße, wie hieß er, mit, mit Dingsbums äh, einen super dritten Torhüter, äh, wahrscheinlich Alex auch... zwei Dinger. Ja, der Kunz, oder? Hieß er, der gegangen ist. Ach so,
1: ja, ja, genau, richtig, ja. Kevin, ich, Kunz. Find,
0: Kevin Kunz. Kevin Kunz finde ich eigentlich auch der wahrscheinlich der beste dritte Torhüter in der zweiten Liga und insgesamt haben wir in diesem Rondell an Qualität verloren vielleicht kann man jetzt einen zweiten holen der auch Anspruch hat erster zu werden in der Winterpause
1: ja genau vielleicht müssen wir mal gucken dann rutscht dann halt ob, ob. Weidinger
0: raus er ist sehr sehr beliebt verstehe ich auch warum aber immer wenn ich ihn spielen habe, gesehen, habe ich gesehen, das langt nicht für die zweite Liga, Er hat ein gutes Spiel, glaube ich, in der zweiten Liga gemacht. Ich glaube, wenn er sich konzentriert, mhm. dann kann er auch mal ein Spiel überperformen. Aber für eine ganze Saison kann ich es mir nicht vorstellen. Ich, auch in den Testspielen gegen Norwich, er, er hat halt auch kein gutes Stellungsspiel. Weiß nicht, ob es mhm. sich jetzt verbessert hat im Training. Ja. Ich würde es ich eh nicht riskieren. Also das würde ich nicht das Kind für die zweite Liga. Ich würde wirklich überlegen, ob ich mir einen Spot okay. holen kann, mhm. der dann Stojanovic Druck macht und der perspektivisch vielleicht auch äh, ja eingewechselt werden kann. Ist ja auch oft so, ja. wenn man dann mal Druck hat, dann mhm. läuft auf einmal wieder.
1: Ja, okay, gut. Danke für deine Einschätzung.
0: Hast du noch irgendwie...
1: Äh, nee, ich sehe relativ ähnlich. Also... Okay. Ähm, ich würde tatsächlich auch nur was tun auf der Toyota position wenn wir dann wirklich jemanden hätten, der das Gefüge auch nicht großartig durcheinander bringt, dass man dann wirklich am Ende drei verunsicherte Leute da hat. Ähm, ich würde natürlich gucken, ähm, aber im Endeffekt musst du das fast so durchziehen, befürchte ich. Und einfach hoffen, dass Sojanovic einfach an seine äh, seinen, seinen Patzern irgendwie, dass er die runterfährt und dann ein, ein stabiler Rückhalt wird. Zumindest in dieser Saison.
0: Was wir uns vielleicht noch fragen könnten ist, liegt es daran, dass es so ein bisschen Chaos auf der Torwarttrainer-Position gab?
1: Keine Ahnung. Bin ich nicht drin.
0: Ja, kann, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ist dann auch schon irgendwie vielleicht, auffällig, ja. Ja? Weil ich so viel,
1: ja, natürlich, natürlich. Also ich glaube, das ist nicht ähm, nicht gut. Allerdings hatte jetzt Janowitsch, glaube ich, bloß ähm, einen Wechsel, oder? Und ist dann der Zeit gekommen? Also der hat jetzt bloß einen Wechsel gehabt.
0: Ja, ja, klar. Also so. es ist ja jetzt nicht kein Dreifachwechsel gewesen. aber ich meine, er hat Ronnie äh, er hat ja Ronnie Zeiss ähm, beim Pokalspiel gegen Köln äh, explizit gelobt, quasi, ja, dass, ja. Dass, sie, dass es seine Schuld war, quasi, dass er die Bälle gehalten hat. Ähm, also die haben sich offensichtlich schon irgendwie verstanden. Ähm, auch wenn ich jetzt mhm. das mal gehört habe, dass Ronnie Zeiss schon äh, eine spezielle Art hat. Trotzdem. Ja, hab ich, habe ich auch gehört, aber aber ich meine, Sojanovic hat auch eine spezielle Art, das muss man auch sagen. Also, Ach so einen komischen Humor. <lacht> ähm, also von dem her, vielleicht haben die perfekt zusammengepasst und dann, oder vielleicht ist dann da irgendwas vorgefallen. Ich möchte es jetzt nicht spekulieren, aber es ist schon auffällig auch irgendwie. Dass, seitdem ja. läuft es irgendwie auch nicht mehr so richtig rund. Und ich ja, mein, vielleicht
1: auch Zufall, ja, aber ja. wie gesagt, ich, ich bin da nicht, nicht, äh, nicht drin, das kann ich nicht beantworten.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich spekuliere halt, weil das ist halt auch nicht. Ja. Gut, dann kommen wir zurück zu Faber.
1: Ja, der Conny Faber. Ähm, ja, er gefällt mir. Also er war gegen Rostock, ähm, finde ich, ein Aktivposten. Hat Dampf nach vorne gemacht, das, was wir halt von ihm kennen. Ich meine, das Problem ist halt einfach, dass er ähm, sich eine Position mit Bene Sala teilen muss. Und er ist halt einfach gestandener Stammspieler bei uns. Da kommt er vielleicht nicht immer zum Zug, aber ähm, dass, er, dass er was drauf hat, dass er frech ist, ähm, hat man wieder gesehen. Und wenn, wenn Salah weiter ausfällt, dann würde ich ihn gerne auch in Hamburg sehen, auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Also glaubst du nicht, dass er sich festgespielt hat? Also wenn Salah zurück ist... Ja, äh, glaube
1: ich, glaub ich schon. Der ist einfach ähm, vielleicht defensiv ein bisschen, bisschen stabiler.
0: Aber dann könnte man sich auch, vielleicht überlegen, ob er anstatt Mees spielt, weil Mees ist ja, natürlich. Nicht in der Form ja. seines Lebens.
1: Das, das ist natürlich die Frage. ja. Also auf, auf ähm, der Rechtsverteidigerposition würde ich tatsächlich weiterhin Gern Saller sehen, ähm, aber dass Faber offensiv vielleicht mal spielen könnte, da, da stimme ich dir zu. Wir müssen halt ähm, dann vorne eben, wie du sagst, das mal aufbrechen, weil Fakt auch ist, dass wir die zweitschwächste Offensive der Liga haben. Nur Nürnberg ist, glaube ich, schlechter mit zwölf mit Toren. Und ähm, wir da vielleicht für jede Option irgendwie offen sein sollten. Allerdings weiß ich jetzt natürlich nicht, wie, wie da die, die, die Matchpläne eigentlich im Endeffekt aussehen. Wenn man Mees anschaut, Kaliskana, Makridis ja, und auch Yildirim, ähm, das sind halt alles auch Kreativspieler. Und das ist halt Faber nicht. Sondern Der kommt halt eher über Geschwindigkeit, über, über Einsatz. Der läuft halt auch mal zur Grundlinie und bringt halt dann da die Flanken rein. Das ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und vielleicht passt es vom Spielertypen einfach nicht ähm, in, in die Mannschaft da vorne. Das müsste man halt mal schauen.
0: Blöd ist halt, dass er so schlecht beidfüßig ist, weil vielleicht wäre er sonst auf der anderen Seite eine Option. Ja. Günther hat da ja wird, bis heute ja. jetzt nicht so unbedingt überzeugt, äh, gegen Rostock auch ein, nicht ja. so eine gute Leistung. Allerdings halt auch, auch
1: nur defensiv. Ich bin offensiv total von Günther überzeugt. Der kann richtig was. Allerdings brauchen wir halt einen Linksverteidiger und da hat er halt, wie du richtig sagst, bisher noch nicht so gezeigt, dass er da ein 1 zu 1 Ersatz ist für wen auch immer.
0: Ja, aber da können sie auch alle irgendwie nichts dafür, weil sie werden ja immer auf Natürlich die Verteidigerposition ja. geschmissen und man hätte halt einfach einen kaufen müssen, wenn man weiß, dass Breitkreuz Kuvara äh, ständig verletzt ist. Es war ja sowieso eine absolute Schnapsidee zu denken, es langt ein Linksverteidiger und den Rest bauen wir uns dann schon irgendwie hin.
1: Ja, ja und nein, ich weiß halt nicht, ob die ob die wirklich gesagt haben, es reicht uns einer oder ob es halt einfach keinen besseren gab. Also das wissen wir natürlich auch nicht. Wir haben ja schon mal über diese Position gesprochen. Die ist halt einfach rar, auch auf, auf, auf dem Markt. Gibt ja, dann, nicht so dann hätte viele. man aber sich noch einen weiteren
0: Innenverteidiger kaufen müssen, um öfters Dreierkette spielen zu können. Also diese ganze
1: Abwehrkaderplanung
0: ja, äh, Abwehr, war irgendwie sehr naiv, ehrlich gesagt. Ja,
1: kann man so sehen, ja.
0: Weil das, da kommen wir ja dann auch noch dazu, ja, zu, zu diese Verletzungssorgen. Aber du hast es gesagt, ja, also der Discord sieht's genauso, offensiv, hui, defensiv, hui, habe ich, äh, äh, mir aufgeschrieben. Also. Bei Günther. Bei Günther, ja. Aber ja, das hilft ja, ja, uns genau, nichts, ja nichts, wenn dann, also, wenn, wenn er kein Tor einleitet, aber ein Tor verschuldet, dann mhm. hilft einem diese Offensivstärke dann auch nicht. Und ja. das ist halt die Frage, ob du das, ob der die Offensivstärke das überwiegt, dass man ihn trotzdem wieder aufstellen kann.
1: Ja, die Frage ist halt, wen stellst du ansonsten auf?
0: Ja, genau. Also ich meine, Conny, natürlich... Conny Faber kannst du rüberziehen. Ich finde, der hat es nicht so schlecht gemacht, ja. aber man merkt halt, sein rechter Fuß hilft halt auf der ja, Seite das, das, nicht.
1: Ja, genau, das merkt man halt. Also wir haben halt bei jedem Spieler ein Aber.
0: Ja, auf das jeden halt Fall.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob, die Dreierkette wieder eine Option ist. Das, ähm, kommt natürlich dann so Spielern wie Günther entgegen. Allerdings bräuchte ich so dann drei Innenverteidiger und ich weiß nicht mal, ob wir zwei zusammenkriegen morgen. Also, ähm, von daher wird es
0: wohl eher nichts. Nee, morgen auf jeden Fall nicht. Perspektivisch vielleicht irgendwann mal wieder. Und du könntest natürlich auch jemanden Vitalhammer zurückziehen, aber der läuft ja seiner Form auch seit zehn Spielen oder sowas hinterher wo mhm. der Discord sich auch gefragt hat, äh, ja, was ist mit Talhammer los? Also fühlt er sich bei uns nicht wohl? Äh, äh, ist er doch nicht so gut, wie wir alle dachten? Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil ich vielleicht liegt es auch an, meinen, äh, an an dem 1889-FM-Fluch, weil all, jeden Spieler, den ja ich als gut beziffer, ist dann am Ende schlecht.
1: <lacht> du musst du vielleicht nächstes Jahr irgendjemand anderen aussuchen. Ja. Nein, äh, keine Ahnung. Also dass er, dass er gut ist, ist, ähm, glaube ich, müssen wir nicht bezweifeln. Der kann richtig was. Er ist auch einer, der eigentlich dafür zuständig ist, dass auch mal Ruhe ins Spiel kommt, finde ich. Der hat für seinen für sein Alter eine enorme Abgeklärtheit. Aber ja, er ist halt auch momentan nicht davor gefeilt, Fehler zu machen, wenn wir an das ähm, der Tor zuletzt denken, wo er mit, den, mit diesem grandiosen Fehlpass einleitet. Aber ja. Was haben wir für andere Optionen? Also ich glaube, dass wir nicht an Thalhammer vorbeikommen, weil er halt immer noch einer der, der der Besseren ist. Und wir müssen einfach hoffen, dass er da sein Tief vielleicht einfach über übersteht.
0: Ja, die Option wäre vielleicht Idrisi, aber...
1: Ja gut, aber Thalhammer müssen wir ja wahrscheinlich in die Innenverteidigung
0: runterziehen. Also Ja, so wie sich das gestern in der Pressekonferenz auch angehört hat, äh, versuchen sie alles, damit Thalhammer nicht in Verteidigung Innenverteidigung spielt. Okay,
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht angeschaut, die Pressekonferenz bisher, das mache ich morgen. Ähm, ja, mal schauen. Also ne, ne, Was hat er, Gehirnerschütterung oder so? Breitwort, Ist
0: halt auch nicht so... hat, glaube ich, Gehirnerschütterung, oder? Ja. 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 Und wir versuchen sie alles, äh, ihn dann noch hinzubekommen. Man muss halt sehr viel Ibo reinballern in den Kerl. Und er hatte, also es hat sich tatsächlich so angehört, dass... Ähm, also Dreier hat ja die Pressekonferenz gehalten, weil Mehrs hat auch mit ja. Grippe im Bett liegt. Ja. Ähm, es hat sich so angehört, dass sie, dass sie lieber Nachreiner spielen lassen würden als Talhammer in der Innenverteidigung. Wäre natürlich okay. auch mal wieder ein geiles Comeback.
1: Ja, äh, hätte ich kein Problem mit. Ganz ehrlich, also er ist zwar nicht mehr der Schnellste, aber was der Nachreiner ist ist ein super Innenverteidiger.
0: Ja, und vielleicht wird es uns ganz gut tun, einen Innenverteidiger zu haben, der der die Maßgabe hat, äh, nicht weiter als 20 Meter vors Tor rauszugehen, sondern so ein Halblibero zu spielen.
1: Ja, das tut mir gerade leid. Ich stehe hier, mein, mein äh, Zimmer ist gerade direkt neben einer äh, Sirene. Das müssen wir jetzt kurz überstehen.
0: Kein Problem. die, die Feuer äh, Der Gulli rückt aus. Ähm. <lacht> Ja, über die zwei Leihspieler eben auch nochmal eine kurze Diskussion. Idrisi und Fiesinger ähm, haben jetzt auch noch nicht so eingeschlagen. Waren das eher Panikkäufe oder kommen die im, in der Rückrunde noch? Weil Qualitäten sind, glaube ich, da. Aber mhm. bei Idrisi denke ich mir immer, der hat sich eigentlich zwei Spiele lang nur selbst im Kreis gedreht. So hat sich so ein bisschen ausgesehen. Der wollte unbedingt zeigen, dass er fußballerisch was drauf hat. Ja. Ähm, aber bewirkt hat es wenig. Fiesinger habe ich jetzt halt ehrlich gesagt jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, war er für mich nicht existent. Aber kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht genug auf ihn geachtet habe.
1: Ähm, was Idrissi betrifft, der ist vielleicht einfach ähm, die die Position nicht so gewöhnt. Er ist ja, glaube ich, gar kein Sechser. Dafür ist er, glaube ich, auch technisch viel zu stark. Vielleicht hemmt ihn das ein bisschen. Er müsste eigentlich vielleicht eher auf der 10 spielen. Ähm, allerdings bin ich schon davon überzeugt, dass er ein guter Spieler ist. Und als Panikkauf würde ich den auf gar keinen Fall bezeichnen. Er ist halt momentan einfach hinten dran. Wir haben halt Gimba gesetzt auf der 6 und wir haben halt Tahirma gesetzt. Und da ist er halt momentan einfach, ähm, einfach hinten dran. Bei Fissinger bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher, wie man ihn einordnen soll. Also ich habe jetzt auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Und hinzu kommt halt, dass auf seinen Positionen ähm, momentan einfach ein Überangebot besteht und die anderen halt momentan einfach besser sind. Also Albers ist ja sowieso gesetzt. Und dann haben wir halt den Fall, dass Kaliskana und Makridis momentan einfach gesetzt sind. Die spielen, weil die halt offensichtlich einen Hoch haben. Die haben ja auch gegen führt im Endeffekt jeden Einzelnen von uns Lügen gestraft und gezeigt, dass sie doch richtig was können in der zweiten Bundesliga. Und ähm, die sind halt momentan einfach gesetzt und dann ist halt Fissinger hinten dran. Es bleibt dann nur noch eine offensive äh, Position übrig. Und da haben wir ein Überangebot. Also Panik auf, Ich weiß nicht, ähm, wir haben uns damals gefreut. Damals haben wir aber auch nicht damit gerechnet, dass Kaliskan und Makridis mal vier, fünf Spiele von Beginn an durchspielen werden. Also mal gucken.
0: Bisher das, hat das es so nichts gebracht. Ja. Also es ist Winterpause ja auch, ist ja bald. Ist ja auch irgendwie das Comeback des Jahrhunderts, irgendwie Kalis, Kana und Magris. Aber es wäre auch ja. irgendwie so jahrentypisch, dass sie jetzt zu halt so Bundesligaspieler aufsteigen und damit sie, nachdem wir sie vier Jahre lang durchgezogen haben, <lacht> dann in die Bundesliga-ablösefrei wechseln, oder?
1: Ja, das äh, könnte passieren. <lacht> Wobei sie natürlich, also Spaß beiseite, also für Bundesliga reicht es jetzt natürlich noch nicht.
0: Ja, das kommt ja, ja noch, mit, es gibt ja noch eine Rückrunde. Ja.
1: Ach so, ach so, ja gut, aber da kommt ja sabrizing Singh auch noch zurück. Der, also vielleicht, ich, eine, eine dieser, <lacht> einer dieser Positionen auf jeden Fall begleiten wird. Du, du, musst, muss, du musst,
0: du musst, du äh, musst, be bedenken, der neue Sportdirektor muss ich, dann dran denken, dass er Sing anmeldet.
1: Ich hoffe, dass das schon gemacht wurde. Also ich glaube, dass man ja auch Transfers irgendwie äh, vorher irgendwie äh, festsetzen kann. Ähm, ich hoffe, dass das schon gemacht worden ist.
0: Das wäre natürlich der absolute also das wär, Oberhammer.
1: Das wäre ja, das wäre ja, wär witzig, aber, aber fast schon wieder. Also <lacht> Aber zweimal vergessen, einen Spieler anzumelden.
0: <lacht> Gut, da kommen wir endlich zu diesen Verletzungssorgen, die wir ja die ganze Zeit schon angedeutet haben. Und eigentlich ist es gar nicht so krass, ja. Der Kicker sagt, Gimba, Guwara, Kennedy, Schönfelder, Sing. Das sind vier Spieler. Vier Spieler sind immer mal verletzt. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach an unserem Kader, dass es so gravierende Auswirkungen hat. Weil wenn ich mir hier mal beim HSV anschaue, da ist Heil, Haier, Jata, Gran, Leipold, Meget, Mickel, Oppermann äh, nicht im Kader. Verletzungen und andere Gründe. Also die haben viel mehr Verletzte als wir und aber irgendwie ist die, der Tenor ja beim HSV und alle dabei.
1: Ja, die haben natürlich einen ganz anderen Kader. Das darfst du nicht vergessen. Also
0: ja genau, aber ist unser Kader uns, vielleicht so ein bisschen knapp bemessen? Nein, auch find,
1: find, ja finde find ich nicht. Das Problem ist halt, dass uns zentrale Positionen einfach fehlen. Mit Guvara und Schönfeldner fehlen de facto Linksverteidiger beide. Das heißt, wir haben links hinten keinen Linksverteidiger mehr, sondern nur noch halt diese, diese Notoptionen, auch wenn Günther natürlich dafür geholt worden ist, aber er ist trotzdem eine Notoption. Es fehlen mit Kennedy und Breitkreuz fehlt hier in der Liste vom Kicker tatsächlich, da er auch unsicher ist, zwei von drei Stamminverteidigern, wenn man das so möchte, ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine der beiden Innenverteidigerpositionen mit, ähm, einer, einer Not Lösung irgendwie befüllen. Das ist entweder Thalhammer zurückziehen oder Nachreiner ähm, reinsetzen, der in dieser Saison, glaube ich, noch kein einziges Mal von Beginn an gespielt hat. Weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube nee. schon, dass er, dass das der erste start einsatz wird. Also das ja, wäre auch ja. was, was Neues. Ja. Und dann haben wir natürlich mit Gimba unseren Kapitän, der ausfällt, was auch wichtig ist. Also, dass er, dass er spielt, ist wichtig. Also es sind zentrale Positionen, die einfach ähm, unbesetzt sind. Es ist nicht die Masse, sondern es ist halt die Qualität, die uns da fehlt.
0: Und vor allem sind es halt lauter Verletzungen, die lange dauern. Ähm, ja, deswegen ja, ja. würde ich jetzt meinen angedachten Podcast-Titel reinwerfen. Ähm, kriechen wir in die Winterpause oder retten wir uns in die Winterpause?
1: Ähm, sehr provokant. Vielleicht, was was die Kaderdecke betrifft, ja. Dass wir schauen, dass wir nach Heidenheim mit dem letzten Aufgebot auf dem Zahnfleisch fahren, vielleicht. Aber was die die Saison an sich betrifft, nicht. Ich meine, wir stehen jetzt schon mit 18 Punkten gut da. Selbst wenn wir jetzt noch drei Niederlagen kassieren, haben wir nach der Hinrunde 18 Punkte. Das ist absolut in Ordnung. Das sind sechs Punkte mehr, als wir letztes Jahr in der Rückrunde hatten. Das ist alles Okay, und ich glaube auch nicht, dass wir mit, mit 18 Punkten ähm, in, in die Winterpause gehen müssen. Ich glaube, dass wir gegen Braunschweig gewinnen können und auch in Heidenheim was möglich ist. Also was, was den Kader betrifft, ja, müssen wir schauen, dass sich nicht noch jemand verletzt. Und das ist natürlich schwierig, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das für, für die Saison, für den Saisonausgang ein großes Problem darstellt.
0: Dein, Ja, du hast ja oft recht, deswegen widerspreche ich dir jetzt nicht. Ähm,
1: naja, gut, ich, hab, ich ich spreche natürlich auch viel. <lacht> Wenn ich fünf Sachen sage und drei davon stimmen, dann stimmen halt aber zwei trotzdem nicht. Aber das ist meine meine Option. Oder das, meine, stimmt, meine aber, das stimmt, Sicht, aber ja.
0: du, hast immer, ähm, du warst immer optimistisch, dass wir nicht absteigen. Es hat bis jetzt immer geklappt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich, ich war ja gestern in dem podcast kommt erst am Montag raus. Und er hat halt irgendwie berichtet, dass die ja schon eher so eine Kontermannschaft sind, wo ich mir gedacht habe, scheiße, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Ähm, ja. ja, ich habe schon ein bisschen Sorge, dass wir jetzt mit äh, Null Punkten aus drei Spielen rausgehen. weil. Glaube ähm, ich nicht.
1: Da besteht doch überhaupt gar kein, äh, gar kein Anlass. Der Oktober hat doch gezeigt, dass wir in den Spielen, in denen wir da sein müssen, durchaus auch da sein können. Ich meine, in Magdeburg darfst du nicht verlieren, hätten wir auch nicht da lege ich meine Hand ins Feuer, hätte es nicht diesen diesen Patzer gegeben, gegen Fürth darfst du nicht verlieren, haben wir auch nicht und gegen Sandhausen darfst du nicht verlieren und auch gegen Sandhausen haben wir nicht verloren. Warum sollten wir jetzt dann plötzlich am Ende äh, fünf Niederlagen am Folge haben, wenn wir das Pokalspiel mitrechnen? Also das erschließt sich mir nicht, warum man so so negativ sein muss, weil so schlecht war es jetzt in der Summe nicht. Auch gegen Rostock war das Spiel grundsätzlich so schlecht nicht. Wir müssen halt einfach schauen, dass die dass die äh, Patzer ähm, wegbleiben. Natürlich kriegen wir ein Problem, wenn wir wieder früh ähm, zu Hause gegen Braunschweig zurückliegen. Wenn die dann eine Kontermannschaft sind, dann werden die sich hinten reinstellen und halt kontern. Da haben wir ein Problem mit. Aber wenn wir von Anfang an eine konzentrierte Leistung abrufen und eben keine individuellen Fehler reinhauen, sehe ich jetzt nicht, warum wir da groß Angst haben müssen. Natürlich kann alles passieren. Wir können auch gegen Braunschweig verlieren. Aber ähm, so große Angst habe ich da
0: nicht. Ja, ich würde halt sagen, zumindest HSV und Heidenheim liegt uns nicht. Und ja,
1: nee, HSV Wenn wir natürlich eine gute Leistung zeigen, glaube ich. Glaub ich ähm, aber auch nichts holen, weil die einfach viel, viel zu stark sind. Da ist die Qualität einfach da. Und da bräuchten wir schon einen absoluten Sahnetag. Ähm, da muss wirklich alles funktionieren. Heidenheim sehe ich anders. Ich glaube schon, dass die uns liegen aber die sind halt brutal stark. Das wird ein Fifty-Fifty-Spiel, glaube ich. Mhm.
0: Ja, bei Hamburg habe ich immer so irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir einmal 5-0 gegen sie gewonnen haben, müssen sie dieses Spiel nur einmal in der Kabine zeigen und dann nehmen sie uns ernst. Äh, das das hat uns irgendwie, das war zwar ein geiler Jahren Moment, auswärts 5-0 zu gewinnen, aber das hat uns dann die Möglichkeit der nächsten Jahre den HSV nochmal zu überraschen, irgendwie total gekillt.
1: Ja, überraschen werden wir die nicht, aber zumindest zu Hause können wir da schon was holen. Ich glaube, wir haben halt auch die Heimspiele immer gut abgeliefert. Auch letztes Jahr hätten wir eigentlich einen Unentschieden verdient gehabt. Da glaube ich, können wir die schon ärgern, aber auswärts natürlich werden wir uns nicht mehr ernst, nicht mehr nicht ernst nehmen, ja. Da stimme ich dir zu. Ja, Deswegen, bei, die werden ja ihren Stiefel runterspielen und dann halt gewinnen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich.
0: Braunschweig wird, glaube ich, eher so ein Abstiegsduell, richtiges Gegurke. kann doch nichts. Ja, ja das ist auch gut, ja. Und dann kann man, vielleicht, da kann man, da ist schon recht, vielleicht dann einfach mit einem dreckigen 1-2-0 gewinnen, ähm, wenn man da konzentriert an die Sache gehen. Und es ist natürlich auch gut, dass es ein Heimspiel ist. Und ja. Das wäre schon wichtig zu gewinnen, weil wir muss ja dann auch sagen, in der Rückrunde spielen wir gegen alle Aktivskandidaten dann auch auswärts. Das müssen wir ja, ja. auch berechnen. Also es wäre schon Außer gut, Magdeburg. Wenn... Ja, genau, außer Magdeburg. Aber es wäre schon gut, wenn wir uns diesen Ein-Punkte-Polster, also noch einen Sieg aus drei Spielen jetzt hat und 21 Punkte äh, in die Rückrunde starten. Ja. Wäre schon geil.
1: Wäre schon super. Heiden warum, warum machen wir das? Nicht nicht einfach. Ich:
0: ja, machen wir es einfach. Äh, Mach einfach. Machen wir es einfach. Ja. Wer ist dabei? Ich gebe das jetzt durch. Wir brauchen noch drei Punkte. Ihr könnt euch aussuchen, bei wem. <lacht> <lacht> ja, Ich finde halt das schwierig, weil, wenn du halt so, vor allem so einen angeknacksten Kader hast, eine englische Woche zu spielen. Wie, wie gehst du in die Spiele rein? Ja, natürlich gehst du immer mit ganz 100% einfach, reich. Mit 100 ganz einfach rein, aber mit,
1: mit, mit, mit einer scheißegal-Mentalität. Danach ist wie lange Winterpause zweieinhalb Monate oder so?
0: Ja. Das heißt,
1: schon. es ist doch völlig wurscht, du, wenn du danach dir die, die zweimal irgendwelche Bänder reißt, das Kreuzband ist oder so, nichts, nichts ganz so Schlimmes, gibst du doch 100% und schleppst dich, wie du schon gesagt hast, also was jetzt die die Verfassung betrifft, schleppst dich halt einfach da durch. Und ähm, vielleicht sind dann alle tot nach diesen drei Spielen, aber da ja keiner zur WM fährt, wo ist das
0: Problem? Du hast vollkommen recht. Aber äh, wenn du dich am, gegen HSV sehr verausgabst und äh, knapp verlierst, dann musst du erstmal wieder zurückfahren, dich am Dienstag in die Eistonne legen und Mittwoch ist schon das nächste Spiel. Also.
1: Ja, aber Braunschweig hat ja auch ein schweres Spiel. Die Spielen zu Hause gegen Führt. Das ist auch für, für beide ein enorm wichtiges Spiel. Braunschweig kann da auf sieben Punkte wegziehen von den Abstiegsplätzen oder halt wieder auf einen Punkt rangezogen werden. Also die werden auch die haben kein einfacheres Spiel, nur weil der Gegner einfacher ist, finde ich.
0: Das stimmt, aber die müssen nicht durch und die Heilige, ich, fahren. Ja,
1: das stimmt, aber was ich nicht machen würde, ist, dass wir sagen, ah ja, gegen HSV holen wir eh nichts, dann spielen wir irgendwie nur mit mit angezogener Handbremse. Also ich würde da schon, schon Vollgas geben wollen.
0: Ja, ja, klar. Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig, trotzdem äh, ja klar. Trotzdem hat das, glaube ich, Sandhausen auch gekillt, dass die äh, ein Auswärtsduell in, äh, hatten und äh, im Pokal in die Verlängerung kamen, die die kamen bei uns schon auf den letzten Zahnfleisch daher und würde sagen, mhm. das Duell, wäre anders ausgegangen hätte, Sandhausen noch einen Tag länger Regeneration gehabt. Und so könnte es uns auch gehen. Ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. <lacht> Werden wir sehen. Gut, dann eine Sache wollte ich noch fragen. Du warst auf der Mitgliederversammlung. Ist da irgendwas ja. Atemberaubendes passiert oder war Nein. es wieder nur Jubelperser? <lacht>
1: Nein, es war tatsächlich äh, die langweiligste Mitgliederversammlung, die ich je mitbekommen habe und ich bin jetzt auch schon seit zehn Jahren Mitglied. Ähm, es gab ja halt keine Aufsichtsratwahlen oder so. Es gab zwei Satzungsänderungsanträge, ähm, die wurden sehr, sehr eindeutig angenommen. Es gab die eine oder andere Enthaltung, ähm, aber da gab es nichts Großes. Hans Rothammer hat halt ähm, dem Trainer den Rücken gestärkt. Es gab halt bei 95 Prozent der Anwesenden einen sehr, sehr langen Applaus. Das heißt, die Mitglieder, die da waren, ähm, fanden das gut. Ich habe natürlich auch schon gehört, dass das äh, ein verzerrtes Bild sein sollte, weil ja nur, was weiß ich, 10 Prozent der Mitglieder da waren und ähm, die anderen 90 Prozent nicht. Und, äh, Vielleicht sind es dann die, die den Trainer nicht wollen. Und deswegen ist eigentlich die mehr fraktion die Mehrheit. Achso, so, erklären und äh, nicht wie, Statistik.
0: <lacht>
1: <lacht> und, und nicht, wie Hans Rothammer gesagt hat, dass die mehr für die Minderheit sind. Das war das, das Einzige, was jetzt vielleicht gerade noch im Nachgang diskutiert wird. Aber ansonsten gab es überhaupt nichts äh, Erwähnenswertes tatsächlich. Außer, dass Rothammer angekündigt hat, dass der Sportchef äh, wohl in zwei bis drei Wochen vorgestellt wird. Also noch vor ähm, der WM.
0: Hat jemand mal Rothammer gefragt, ob er ihn, äh, ob er ihn schon kannte, bevor <lacht> bevor bevor er im Büro saß?
1: Also zumindest äh, keiner während der Versammlung. Vielleicht ist nachher jemand hin und hat gesagt, du, Hans, erzähl mal. Aber ähm, nichts, was mir aufgefallen wäre.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wen sie da aus dem Hut zaubern, weil ich meine. Ja, das
1: ist gefährlich auch. Also ähm, die hatten jetzt halt einen Fehlschuss und das darf nicht nochmal passieren. Und ich habe so ein bisschen auch die Angst dass halt äh, derjenige, der jetzt kommt, auch nur die Notlösung ist, weil man sagt, der war vorher nur zweite Wahl zum Beispiel hinter, hinter Stilz und soll jetzt dann irgendwie die, die Kohlen aus dem Feuer holen oder so. Also das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Personalsituation. Wichtiger als ähm, mir momentan irgendwie, ähm, dass das Umfeld erscheint. Also ich habe das Gefühl, dass man sagt, okay, wir holen jetzt einen, einen Sportchef und das kann ja nur besser werden. Um, und da ist irgendwie gar nicht so die Wichtigkeit, die die nehme ich gar nicht so wahr, aber ich finde, dass das jetzt ganz, ganz wichtig ist, was jetzt passiert. Wir haben viele Leichtspieler, es laufen einige Verträge aus und das ist halt äh, der, der zweite Schuss nach dem ersten Fehlschuss. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Personalie und bin sehr, sehr aufgeregt.
0: Ich auch. Also du, du hast ja das Problem, du brauchst jemanden, der zum einen eine Vision hat, aber zum anderen schon genug Kontakte hinter Hinterhand. Dass er ja. diesen Rumpfkader füllen kann, weil realistischerweise werden wir niemanden verlängern können, der irgendwie Leistungsträger ist. Und den Rest willst du nicht verlängern.
1: Ja, aber ja, genau. Richtig. Und, und, und für diese Saison mache ich mir gar nicht gar keine Sorgen, sondern es ist dann eher für nächste Saison, da wo ich wirklich dann Bauchschmerzen hätte.
0: Da stimme ich dir ein stimme ich mit dir ein und vor allem bräuchten wir mal wieder einen Kader, der perspektivisch in zwei drei Jahren mal wieder zusammenbleibt, ja, ja und nicht ja. jedes Jahr gerupft äh, wird, weil ich ich habe es im Braunschweig Podcast gesagt, ich glaube, dass in der zweiten Liga äh, quasi die ja die Konstanz wichtiger ist als die Qualität einzelner Spieler, also die Eingespieltheit mhm. ist wichtiger. Ja als
1: klar, vor allem vor allem für so jemanden wie uns, der halt einfach finanziell im unteren Drittel marschiert. Das ist ganz klar.
0: Ja, Vor allem, du hast halt oft Gegner, äh, die dann vor allem am Anfang der Saison neu zusammengekauft ist. Äh, und da hat es uns ja auch schon auf den Arsch gerettet. Letztes Jahr, dass wir gegen Uneingespielte äh, auf einmal aufgetrumpft haben. Mhm. Und ja, sowas, ja, da habe ich auch Sorge. Also wenn 20 Leute gehen oder so, das wird übel. Na gut, wenigstens hat sich das Mehrsatzvertrag automatisch verlängert. Das freut zumindest uns und die, <lacht> und die Mehrheit äh, nicht. <lacht> ja, also stimmt, ich
1: habe ich hab auch gelesen, dass, dass die, ähm, also, na gut, la, las, lassen wir das. Uns freut das, ja, uns freut das. Ich will jetzt nicht schon wieder kann.
0: Doch, bitte, bitte.
1: Nein, ich habe halt zum Teil einfach auch gelesen, dass Leute gesagt haben, wie kann man nur jetzt mit diesem Trainer verlängern und sind die denn da alle blind im Vorstand? Die haben gar nicht umrissen dass das eine automatische Verlängerung war. Sondern die haben gedacht, dass der Trainer jetzt in dieser Phase tatsächlich vom Vorstand verlängert wird. Und das, das ich finde einfach mega anstrengend, so zu diskutieren mit solchen Leuten, wenn die nicht einmal das auf die Kette kriegen.
0: Ja, äh, dann den Krüger-Effekt, sage ich dann nur. Ja, ja, ja. Aber mich nervt es natürlich auch. Also, aber trotzdem begeben wir uns immer in dieses feindes Land, weil wir, weil wir wollen die Welt ja auch immer gern brennen sehen, Tobi.
1: Ein bisschen, so ein bisschen. Deswegen fast, fast hätte ich schon so ein bisschen Spaß daran, wenn Merser tatsächlich jetzt auch Sportchef werden würde als Doppelfunktion. Also da hätte ein bisschen, bisschen Lust hätte ich da ja schon drauf, auch wenn ich weiß, dass danach alles den Bach runtergeht. Aber irgendwie hätte das was.
0: Auf jeden Fall, ja. ja hab Mit auch,
1: wehenden Fahnen. Habe ich ja
0: auch schon gewitzelt. <lacht> oh Mann. Ja gut, dann gehen wir gut gelaunt auseinander. Morgen ist schon das Spiel. Dann lade ich jetzt ja. so schnell wie möglich den Podcast hoch, damit ja. noch zwei, drei Leute anhören können. Und danke, Tobi, für deine Zeit.
1: Na, sehr gerne. Und ähm, wir hören uns dann in der Winterpause.
0: Auf jeden Fall. Da haben wir ja Zeit. Ja. Mal schauen, ob wir sie nutzen.
1: Auf jeden Fall. Dedeh. Servus, ciao.
0: Kurzer Unterstützerdank es ist schon wieder äh, November, Wahnsinn wie die Zeit vergeht, ähm, danke natürlich generell an alle Steady-Abonnenten, 14 Stück sind an alle die wieder Philipp monatlich spenden und einen besonderen Dank tatsächlich auch wieder an Wiegand, ba Paul und Sonja, äh, da sind schon wieder 100 Euro eingetroffen, äh, es haut mich wirklich um. Und ich versuche gerade irgendwie immer noch meine Selbstständigkeit auf die Reihe zu bekommen. Arbeite wie ein Berserker, deswegen die Ausgabe erst so spät. Wir wollten eigentlich Donnerstag aufnehmen, aber dann ist auch wieder was dazwischen gekommen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich das bis Januar irgendwie alles dann hinbekommen habe. Aber ihr helft mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, danke wirklich für eure Unterstützung. Und ja, ohne euch... Hätte ich vielleicht diese Folge auch gar nicht aufgenommen. Hoffen wir, dass ich genug Zeit in der nächsten in der Winterpause habe, dass da auch noch ein paar Schmankerl kommen. Und hoffen wir natürlich, dass wir mit über 20 Punkten in die Winterpause gehen. Servus, danke, danke, danke. Ja.